0: E pisou na bola, isso é um caso sério Filho mais moço, não fala mais alto que filho mais velho Carro não anda diante do boi E orelha não passa a cabeça Não tá comigo, tá com Deus Porque o amor de mãe sou eu Sou eu, sou eu Sou eu o amor de mãe Sou eu o amor de mamãe Até morrer sou xodó de mãe
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Casa de Itapera. Vamos abordar hoje aqui, eu e Mesquita, sobre o papel, né? a função de cada um dentro do samba e das culturas populares no geral. Quem são esse cada um? O mais velho e o mais novo? Porque a gente entende que tem função para
0: todo mundo aí dentro dessa preservação, né Mesquita? Exatamente, isso não é uma exclusividade do Brasil, das culturas populares ou mesmo do samba, né? Porque você vê que todas as culturas antigas, mesmo as europeias, né? As mais antigas eles também têm essa coisa da louvação ao mais velho, da ancestralidade aos mais antigos, claro, feito de uma outra maneira, e não tem uma relação com o que a gente faz aqui. Porém, a ideia, o fundamento do mais velho passar para o mais novo é tão antigo quanto a própria civilização. né? Na verdade, o contexto do mais velho não passar para o mais novo não é uma coisa antiga, é uma coisa nova, né? Porque antigamente só se tinha isso, certo, Vanessa?
1: Sim, e isso se torna muito forte nas culturas da oralidade, né, por quê? Porque quando a nossa cultura passa a ser algo ali por um livro, né, Ah, tem um livro que codifica ali uma religião, por exemplo, aí a necessidade do mais velho, de ter o mais velho por perto já não é tão grande, porque algumas pessoas vão passar a aprender pelo livro, porque ali tem tudo, né, todas as informações que vão direcionar aquela religião, por exemplo, Se a gente pegar uma doutrina religiosa como exemplo. Né? Então ali vai ter tudo o que aquela pessoa precisa saber, ela já não procura tanto o seu mais velho. Já nas culturas de oralidade, o mais velho ele é essencial para manter vivo aquela cultura ou aquela tradição religiosa que vai ser através da palavra dele, daquilo que ele sabe, ao tempo que ele vai liberar aqueles conhecimentos, né? que a gente sabe também que não é assim. Se a gente for pegar aí o candomblé como exemplo, o próprio Batuque, lá do Rio Grande do Sul, onde eu me iniciei, É tudo revelado aos poucos, né? Você vai ter um tempo para ir aprendendo. Quando o mais velho acha que você já tem uma maturidade suficiente, ele libera mais um pouco de informação. Depende de alguns graus que você tem que subir para ter acesso a isso. Então, toda essa questão que envolve a oralidade, que é muito rico, ela fortalece essa presença do mais velho. Então, ela se torna extremamente necessária, né? ouvir, entender, ouvir o exemplo, ouvir a experiência vivida por eles, né, para poder reproduzir, para a gente poder reproduzir o que eles viveram ou poder interpretar, né, não passar pelos mesmos problemas que eles passaram. Enfim, toda essa
0: valorização
1: do mais velho é muito mais forte na cultura oral.
0: Pô, isso aí que você tá falando é muito legal, porque você falou do Candomblé, e o Candomblé explica, 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 explica é um problema, né? Quando fala explica, assim, tem que pôr tipo, em preto e branco. Tipo, assim, uh, assim, O Candomblé explica isso de uma maneira de algumas maneiras bem legais e nós temos também algumas interpretações meio erradas, né, com relação à, à oralidade. A gente o Candomblé acredita, por exemplo, que o ser humano tem dentro de si a própria natureza, né? Isso quer dizer que nós temos os quatro elementos aqui dentro da gente então a gente tem a água dentro do corpo, a gente tem a própria terra, né, que de todos os elementos é o único que você pega, que você segura, que tem um corpo físico, nós temos o fogo dentro da gente, nós temos o ar dentro da gente, isso de diversas maneiras, então o candomblé na real ele vem explicando isso dentro dessa coisa que você falou, com relação ao ensinamento da natureza, porque a natureza já estava aí quando o homem chegou, então esse processo já acontece do mais antigo para o mais novo, muito antes do, do nosso do homem mais velho nascer e estar lá, a natureza já estava lá. Então esse processo continua acontecendo. Porém, porém é, a gente também tem uma interpretação meio errada com relação ao que é a oralidade, né? Porque dá a impressão de que e, e, nas culturas antigas africanas, tudo que se colocava era pela palavra, e a gente acredita sim que a palavra tem muita força, né, o fato de eu falar a palavra em si, ela tem muita força, por isso você tem as rezas cantadas, e não é só no candomblé, você tem rezas cantadas em todas as culturas antigas, inclusive na própria igreja católica, que é mais nova, né, as missas eram feitas em latim, você tinha cantos em latim, né, que é de uma outra ideia, mas isso acontecia, sempre teve. Porque a palavra, ela tem uma força muito grande, mas ela não correlaciona, né, com ela não correlaciona com, com a escrita, porque dá a impressão que tudo que é África não é escrito, né? E na verdade não é. O que acontece é que lá atrás, né, bem lá atrás, a gente já tinha as primeiras civilizações que são africanas, elas já tinham escrita. Então, de maneira nenhuma, né, a África é ligada a só oralidade e, digamos assim, a a parte de cima ali, a parte norte do do mundo, né, quando vem vem a Europa e depois as Américas, acabam colocando como eles sendo os detentores da escrita, né? quando, na verdade, os outros não escrevem. Mas, na verdade, nós já tínhamos, no primeiro reino de Kush, né, que é aqueles primeiros negros mais antigos que foram os que deram origem aos primeiros faraós, que, na verdade, já se descobriu que eram negros, negros mesmo, porque descendiam desse reino que já tinha, que é o reino de Kush. Então, é legal demais, porque você já tinha um reino que acontecia com escrita, com os hierógrafos, que eram antes da da própria Babilônia, né, que era Suméria, você tinha Suméria depois Babilônia, então você tinha esse processo todo já com escrita há muito tempo então esse processo de de ter escrita sempre teve, imagina uma biblioteca maior do que aquela que tinha no Egito a medicina nasceu no Egito com anotações, fizeram livros para anotar as evoluções das ciências, né? E, e Egito, por um acaso, assim, sem querer, tropeçou assim na África, caiu para cá, ah, virou, virou africano sem querer. Então, esse processo de oralidade é muito legal e é levado muito a sério desde sempre. Na real, a para... eu acredito, né? Que a parada da gente louvar o divino, qualquer divino que seja. É exatamente a nossa busca pela oralidade, porque Deus, qualquer Deus que seja, ele é sempre antes, porque Deus que criou. Então a gente sempre busca o divino, o Deus, a deusa, né, o ou, ou que quer que seja, a divindade, o homem, feminino, masculino, não importa. É, são maneiras de buscar o, o, o proto, o que veio primeiro, aquele mais antigo. Então a oralidade está dentro da cultura humana em si. Acontece que os povos africanos, eles são evoluídos demais, né, apesar das pessoas enxergarem o contrário, e os caras já entendiam isso aí há oito, nove mil anos atrás. A galera já entendia isso e fazia isso de diversas maneiras diferentes, com cada povo fazendo de um jeito diferente, porém, o entendimento ali, o fundamento da oralidade sempre ali. Então, quando esses, esses africanos acabam chegando no Brasil através da diáspora, a gente acaba trazendo isso mais forte do que qualquer coisa, né? A oralidade, aquela coisa do, do mais novo ficar sempre abaixo do mais velho, né, numa questão de respeito e por outras questões de fundamento também, que não vem nem ao caso, porque se eu falar isso as pessoas me jogam um raio. Mas tem todo um contexto sobre o porquê o mais novo estar sempre abaixo do mais velho, né, com relação à ordem natural das coisas. O natural é que você tenha uma filha, né, no seu caso você tem uma mocinha, né no seu caso você tem uma filha, o natural é que você morra antes da sua filha. É o o processo natural. Quando acontece o inverso, é antinatural. Não é que não acontece, acontece. Mas não é o caminho correto. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que precisa ser corrigida. né? Isso é o ensinamento da oralidade, porque não é normal. O correto é você cria os seus filhos, faz o seu papel, muito obrigado, senhora, e você vai embora seguir a vida, ou seguir a morte, ou seguir o que quer que seja. E a sua filha vai seguir aquele, aquele... aquilo que foi passado para ela, né, da melhor maneira, e tentar, em contrapartida, passar para a filha dela, para os filhos dela, ou se ela não tiver filhos, passar para o mais novo daquela comunidade, de alguma maneira. Então, isso está dentro da gente de diversas maneiras. Só que na cultura preta, no Brasil, isso está mais forte. E está muito forte, porque as nossas culturas populares, inclusive a nossa capoeira, né, que talvez seja a maior delas, foi totalmente baseada nisso. Certo, Vanessa? Senão eu fico dando uma palestra aqui você fica só concordando comigo. Aí você tem que me contratar. É, aí eu vou cobrar mais caro para fazer o show. É, eu fico aqui aprendendo com você bem quietinha. Esse é o meu papel. <risos> Tô brincando.
1: Mas assim, ó. Então, voltando ali, né? Eu acho que essa é uma questão bem pontual. Quando a cultura, a cultura ela é oral, não quer dizer que ela não tenha nada escrito. né Então, voltando ao exemplo do candomblé, existe a apostila com um cantiga, existe muita coisa escrita também. Ela só, o candomblé não vai ter um livro base, como, por exemplo, é a Bíblia para os católicos, o Corão lá para os muçulmanos. Ela, ela não vai ter ali uma codificação. Porém, vai ter sim. Isso não, isso não diminui em nada a oralidade quando tem algumas referências ali, escritas, né, porque o segredo mesmo não vai estar ali, e esse é o diferencial aí do mais velho, né, é o segredo, é como que vai organizar isso, porque você só ir lá e pegar todo esse conhecimento e não saber organizar, né, não saber como colocar, também não vai adiantar. Então, a cultura ser oral não significa que ela não possa ter nada por escrito, que ela não possa ter material de estudo, mas vai ser centrada no conhecimento do mais velho. E quando a Mesquita fala sobre a ordem natural das coisas, aí já fica bem claro o papel do mais novo e do mais velho. Né? Por quê? Se o mais velho a tendência é morrer antes, o mais velho que a gente está falando é quem viveu mais. Normalmente vai ser quem tem mais idade, né? Quem viveu. Claro que tem pessoas que já parece que já nasceram fazendo aí, né? Com 20 anos de idade, tem 40 anos de candomblé, de samba. Não sei como é que eles conseguem ter mais tempo daquela cultura do que de idade, mas o o normal é os mais velhos de idade serem os mais velhos ali dentro daquela cultura, né? A grosso modo, assim. Então, eles vão embora antes. Logo, tem que existir papel, o papel desse mais velho de passar e desse mais novo de aprender corretamente, exatamente absorver aquilo, para depois também poder passar para frente, né? Se a gente valoriza só o mais velho e humilha, né, tira os mais novos dali, e fala: "Ah, você não é ninguém, você não não merece" e vai tirando essa importância do mais novo, a ponto de ele não se interessar por aquela cultura, por aquela religiosidade, isso pode não se perpetuar. Pode ser que as pessoas que estão chegando ali para começar a conhecer elas não se sintam estimuladas a conhecer Então, é muito legal isso, esse papel que tem nas culturas populares do mais novo entender esse respeito né, pelo mais velho, se colocar abaixo, porém, ter esse mais velho querendo passar esse conhecimento, né, tendo uma maneira de passar. Nem todos os mais velhos conseguem. Eu acho que muitos morrem com muito conhecimento ali, não conseguem passar ou não conseguem pessoas que tenham interesse, então por isso é muito importante o neófito, né? aquela pessoa que está chegando ali com sede de conhecer, assim como é muito importante as nossas bibliotecas vivas, que são os nossos mais velhos, né?
0: Sim, eu acho que a gente erra muito, que a gente vai atrás dos mais velhos depois que eles já morreram, né? A gente vai ler tudo que a gente podia, mas o cara tava vivo e a gente não foi lá. Mas só para deixar claro aí para as pessoas, porque senão as pessoas depois pegam um pedaço do que você falou e aí usam contra você, né? Então a gente tá deixando bem claro aqui, quando a BB falou com relação ao candomblé, sobre as apostilas, etc. E isso tem, e é uma coisa mais nova, né? Feita no molde, digamos, aqui no Brasil, a apostila, obviamente, ela é escrita em português, Senão nós temos um problema de inteligência, porque você vai traduzir uma apostila para outra língua, não chama tradução. Então, quando tem uma, uma apostila ali dos ensinamentos, ou ela está em inglês. Se ela está em inglês, né? Você tem que saber ler inglês. Então, o processo de ler, né, com uma com visão europeia, ainda é o mesmo. Porém, como você falou, estar codificado, existem várias maneiras de ler, né? várias maneiras de codificar, que não a maneira de botar ali no caderno, no livro, como a gente tem dentro do nosso sistema. Porque, na verdade, o jogo de búzio é um tipo de escrita, né? É um código que é passado ali, e o cara que tá lendo aquilo, ele leu, entendeu, e ele sabe o que aquilo quer dizer. Porém, você tem símbolos, números, que querem dizer uma determinada coisa. E aquela determinada coisa é explicada através de uma história. né? E isso não... No, no, no jogo ali do búzio, então isso também é uma leitura, né, que, que é exatamente o que você tá falando, o cara que tá fazendo o jogo ali, ele tem que ter um conhecimento absurdo, né, não é uma coisa que dá pra você ler numa apostilha e aprender, você precisa de vários anos ali pra aprender a codificar tudo aquilo, todos aqueles códigos, aquelas caídas, aquelas maneiras com que aqueles búzios ca... isso é uma maneira de, 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 de escrita, né, de leitura, de escrita, não é escrita convencional, mas é uma maneira, digamos assim, do oráculo, né, do divino, escrever a mensagem que ele quer passar para você. Eu escrevo para quê? Para dar um recado para alguém, para quem vai ler. Então é uma maneira do divino escrever aquele recado, né? A gente tem o culto de Ifá, por exemplo, que não é do candomblé, é um outro caminho, mas é, é, é africano, né, milenar também, onde eles têm o culto também, e também você tem a escrita. Dentro dos caminhos ali. Então a escrita é feita através de símbolos e essas combinações dos símbolos já diz o que aquilo quer dizer. Então o cara tem que ter estudado os símbolos. Quando ele lê o símbolo, ele fala, putz, igual o kanji japonês, né? Você vê o símbolo, é aquele símbolo quer dizer uma coisa Diga, não é aquele só a palavra, aquela palavra traz um contexto do que aquela palavra representa na cultura japonesa e você sabe o que aquilo quer dizer. Então, é, é, um, é uma coisa muito legal né, de, de você entender que são várias maneiras descritas diferentes. O jogo de Búzio é uma delas, os pontos riscados de fa por exemplo, é um, uma outra maneira de codificar, de falar. O ler o livro é uma outra maneira, usar o símbolo do kanji chinês, do... do, do, do como que chama quando é chinês? do caractere chinês, você tem o caractere chinês que é de uma outra maneira também então tudo isso são maneiras de, de, de escrita e a África tem a sua própria maneira de escrita né? de outras maneiras não convencionais e aí outra coisa muito legal que você falou é com relação ao respeito ao mais novo né? claro que tudo vem do mais velho porque ele é o proto, ele vem primeiro então sem ele, nada tem então você, ah, mas eu não falo muito com meu pai, eu sou meio brigado com meu pai, com a minha mãe, sim, mas você tem que ir lá e pedir desculpa e correr atrás, porque você deve uma gratidão ali, porque sem o seu pai, sem a sua mãe, você não teria nascido. Por pior que seja o pai, por pior que seja a mãe, teve em algum momento ali uma energia deles ali que proporcionou o seu nascimento. Né? Ah, mas eu tô vivo, não é graças ao meu pai. É, é, é graças ao seu pai e à sua mãe. É, senão você não entendeu direito o negócio de fazer bebê, como é que funciona. para fazer bebê... É verdade, porque às vezes as pessoas falam, né? Ah, não tenho nada a ver com o meu pai, pelo meu pai eu estaria morto. Não, pelo seu pai você tá vivo. Então esse tipo de releitura é ligado à ancestralidade, né? Então o mais velho é sempre louvado, porém o mais novo ele tem uma função. E aí é onde entra o equilíbrio da roda, que a gente sempre vive falando aí do estático e do dinâmico, estático e dinâmico. O mais velho tem energia mais estática porque a uma energia já cansadinha, e o mais novo ele vem sacaricando dinâmico, porém um não existe sem o outro, afinal o mais velho tá lá, e o mais novo não serve para nada, se você tirar tudo que é mais novo, matar tudo, arranca fora, o mais velho, ele passa a não ser mais velho, porque se você tirar todo mundo que tá abaixo dele que é mais novo, ele naturalmente vira mais novo, Porque ele sempre tem alguém mais velho que ele. Ele naturalmente passa a ser mais novo do que o mais velho dele. Ah, o cara com 80 anos é novo. Claro que é. Se você tirar todo mundo que está abaixo dele, os de cima só tiver 100, ele é o mais novo. E esse é o processo. Então, o mais velho só faz sentido. né? A ancestralidade, ela só faz sentido quando existe o mais novo. E o mais novo só faz sentido quando existe o mais velho. Você só é mais novo em comparação em relação ao mais velho, e você só é mais velho em contrapartida em relação ao mais novo, é como a balança é igual, ela pesa igual, e ah, mas é igual, na verdade não é igual, porque a balança do mais velho ela pesa mais, porque ela tem mais bagagem, então ela vai pesar, então você precisa de uns 3, 4, 5 novinhos aí para poder pesar o que um, um, o velho pesa, né? Que nem pega você, bebê, a gente bota lá de um lado. Pra botar o seu peso hoje que você tá, precisa de umas 4, 5 novinhas do outro lado na balança pra poder alcançar o peso. Ou você acha que não, que a dieta tá em dia, tá tudo... Beleza, como é que tá aí? Tá não?
1: É, só quando eu vou a São Paulo que a minha dieta dá uma escorregada, né? Que eu ouvi com umas pessoas que não se alimentam corretamente, mas do contrário, tá tudo bem. <risos> mas brincadeiras à parte, voltando ali nessa questão da escrita, né? Vejam como isso é contraditório. Para que eu consiga entender a escrita, alguém tem que ter me ensinado. Você não consegue aprender a ler lendo. né? Primeiro você precisa de alguém que vai te trazer esse conhecimento de juntar as letras, de como é que faz, por mais superficial que seja, né? por mais autodidata que uma pessoa seja, ela vai ter que ter alguém para passar primeiro para ela algo ali relacionado àquilo, para daí ela desenvolver a leitura. Então, sempre, né, o nosso primeiro contato com o conhecimento, ele vai vir de outra pessoa, desde lá, mas tem a idade, quando a gente é pequenininha vai aprender a ler e escrever, ou pessoas que já aprendem depois de adultas também, né, como é o caso de serem alfabetizadas depois de adultas, elas vão precisar do empurrão ali, do primeiro passo de outra pessoa, que já sabe fazer aquilo, então é sua mais velha, né, pode ser que seja uma menina de 20 anos ensinando uma senhora de 80 a ler, na leitura, a menina de 20 anos, ela é mais velha. Ela, então, ela é, ela tem aquele conhecimento ali há mais tempo e ela vai estar tá passando. E só depois a leitura passa a fazer sentido. Então, a parte escrita, ela passa a fazer sentido após uma certa oralidade ali na nossa cultura. né? Não estou falando lá dos primórdios da criação, de como isso foi feito, mas como é hoje, né? para você aprender a ler. E essa questão da nossa sociedade influenciar como que a gente trata os nossos mais velhos? Infelizmente a nossa cultura hoje, e eu digo hoje aí, né? Vamos falar aí da década de 50, 60 para cá. A valorização dos idosos, ela é muito complicada, né? Inclusive pela própria industrialização, os corpos mais velhos, as pessoas mais velhas acabam sendo colocadas de lado, porque elas já não produzem tanto, né? Igual você falou, não tem aquela energia tão dinâmica, e isso exclui socialmente, as pessoas mais velhas. Então, quando a gente vem para essa cultura moderna da industrialização, a gente vê os mais velhos sendo excluídos do processo, porque eles não têm um sentido de produção tão grande. E quando a produção ela é mais importante do que o intelecto ou do que o conhecimento de vida daquela pessoa, eu tiro, né? boto para esse canteio os velhinhos ali, os idosos quando nas civilizações antigas era aproveitado o conhecimento desse idoso, né? Então ele poderia salvar a vida de pessoas através do conhecimento de coisas que ele já viveu. Isso era muito valorizado, e aí dá um choque de realidade, um choque de de tempos, assim, né? Do tempo antigo para o mais moderno. Se a gente hoje Está dentro de culturas que tem, que trazem essa linguagem antiga da oralidade, da valorização do mais velho. É claro que ela vai se chocar com uma sociedade mais moderna que não valoriza naturalmente. Então, a gente vê o processo se repetir por muitas vezes aí, né? Quantos mestres de capoeira desses que a gente mais ouve falar, que são mestres que realmente fizeram diferença e na capoeira trouxeram diferenciais? e morreram na miséria, a gente ouve muito isso, né, morreu a míngua, Pastinha morreu lá na miséria, Mestre Bimba morreu lá, né, de banzo, porque a tristeza que deu nele acabou acarretando no, num, num derrame cerebral, né, de tanto que ele ficou triste pelo que ele passou, por quê? Porque a nossa sociedade, ela não Naturalmente não valoriza o mais velho, ela acaba colocando de escanteio, né? Então, a cultura popular e essa, principalmente as afro-brasileiras, aí que é o que a gente está tratando, né? O samba de roda, a capoeira também, precisa fazer um esforço maior para conscientizar esses mais jovens sobre a ancestralidade, sobre o mais velho ser importante, porque não é natural. A gente pega um adolescente hoje, ele não pede mais a bênção para a avó ele não tem mais aquele respeito né, pelo idoso, teve que ser feito um estatuto do idoso, de proteção ao idoso, porque as pessoas chegaram a um ponto de de ter violência contra o idoso, né, de extorquir os idosos da família, isso aí, em tempos antigos, seria um absurdo, os idosos eram cuidados, eram mais reverenciados, né? e hoje tem que ter um estatuto para proteger o idoso, porque as pessoas não valorizam. Então, acho que a gente vem na contramão da onda social, né, da onda natural que, infelizmente, a nossa sociedade mais moderna vive, quando a gente passa a valorizar o mais velho. Então, muitas vezes, a gente vê, e eu já vi muito isso acontecer, acho que você também vai se identificar, a gente traz lá um mestre antigo, um mestre mais velho no evento, né? aqui a gente já aconteceu essa cena com o mestre Boca Rica, Tá lá o mestre Boca Rica no evento, cantando, aquela coisa toda. E as crianças, assim, primeira graduação, tão chegando, nem estão entendendo muito bem o que é capoeira, elas veem um velhinho lá. Aquele velhinho lá fazendo. Fazendo capoeira, olha lá o velhinho. Gente, é, eles vão tem noção ainda da grandiosidade, né? E para nós chega a ser um choque. Isso, como assim aquele velhinho, aquele ali é o mestre Boca Rica, caramba? Porque a gente já tá há mais tempo e já entendeu, né? Quando começa a compreender o que, o que são as culturas, a gente começa a entender essa valorização do mais velho. Aí eu lembro que uma certa feita o mestre Boca Rica veio e eu achei que ele nem jogava mais, nem ia querer jogar quando ele tava batizando lá as crianças. Ele, ele do nada... <risos> Começou a batizar, daí foi lá, batizou umas crianças, né? Aí eu tinha um aluno adulto, eu pe- e que era super, já entendia, né? Porque daí já entrou adulto na capoeira, ia se batizar naquele dia, ele já entendia. Aí eu pensei, bom, vou pedir para o mestre batizar ele, porque para ele vai ter uma relevância grande, né? Ele vai entender o que está acontecendo ali. Aí, aí fui lá, falei com o mestre no ouvido ali, sem meu aluno perceber, pediu ao mestre, o senhor pode batizar um aluno meu? Ele é, ele é seu fã, ele... Admira seu trabalho, ele gosta muito de tocar birimbal. Daí o mestre falou: oh, se ele não for bater em mim, minha filha, eu jogo, porque as crianças, né, não tem perigo. Agora os grandes. Eu falei: não, jamais, ele jamais faria isso tal. Aí quando esse meu aluno abaixou no pé do birimbal, o mestre Boca Rica levantou, que daí já estava combinado, né, da cadeirinha dele e foi jogar com ele. Aí ele começou a chorar, porque ele, como adulto, já entendia. Aí na segunda-feira, quando a gente foi conversar sobre o evento, os pequenininhos. Ah! Quem me batizou foi um veinho lá que nem conseguia xingar. E ele, né, em contrapartida, que já era adulto, chorou no momento que ele viu mais boca rica na frente dele e ia bater ele. Então, vejam como o natural hoje da criança, né, do adolescente, é como valorizar mesmo, e até do adulto que não tem contato com as culturas. Isso é muito rico que a gente vem tentando trabalhar, porém não é fácil, né, Mesquita? Agora que falou demais, foi eu, viu? <risos>
0: Eu acho que a nossa sociedade está doente, né? É um processo. Você falou do mais Boca Rica, eu me lembrei. a gente preza muito essa coisa da ancestralidade, prezava mais antigamente, aqui na Praça da República, né, por conta do do mestre Ananias, do do próprio mestre Joel, né, os mais velhos que passaram por aqui, então essa coisa da musicalidade aqui é muito forte, e o mestre Boca Rica, ele é é da musicalidade, né, ele é, ele dá um show à parte quando ele tá cantando, a graciosidade dele, a energia dele, ele brilha, e aí um dia ele veio na praça aqui de surpresa, a gente nem sabia que ele vinha, tinha até dado um, um problema na roda de de Lugar assim, a gente fez até num outro lugar. E aí ele chegou. Quando ele chegou, ele falou: Puta, mas boca Até a primeira preocupação foi Puto, os birimbaus, porque uma coisa é a gente botar o birimbaus que a gente afina os birimbaus na praça no nosso gosto, né? Essa história tem até no Capoeira Viva, viu, galera? Quem quiser dar uma olhadinha lá no, no rádio capoeiraviva.net tem lá é, essa história. E aí a gente preocupado com os birimbaus. Falou, puta, o que a gente vai fazer? Porque o mestre, naturalmente, ele tem o birimbal dele, né? Do do tom dele. Aí, claro, ele vai tocar do jeito que ele quer. E aí, quem tá... Eu não me lembro quem tava na bateria, mas a preocupação foi se quem tava na bateria conseguia acompanhar ele ou não, porque a a obrigação é nossa, né? Ele pega o birimbal que ele quer... Põe do jeito que ele quer, e quem tá no birimbau, ele tem que se virar pra reafinar os birimbaus ali na, na, na condição do mestre. E aí ele meio que ficou meio que sem graça de mexer, ele sentou ali, meio que quietinho, pegou a viola ali, que ele gosta de tocar a viola. Aí ficou ali, começou a tocar e bateu. Ele falou: oh, me mexe aí. Aí falou, vai, pode ir aí. E aí o birimbau tava. Eu não lembro o que aconteceu, a gente mexeu nos birimbaus, eu não sei, você desafinou tudo. E aí os caras afinaram os dois birimbaus e não tinha como afinar o do mestre. A gente foi meio que afinando os dois ali, mas como é que você afina o que tá na mão dele? E ele falou, vai indo aí, vai, eu vou tocando aqui. Ele falou, eu vou tocando aqui, meio que caindo assim, e foi tocando, dormindo assim. E ele foi mexendo no birimbal, mexendo no birimbal, mexendo no birimbal. Você vê a maestria dos caras, do... o mais velho tem bagagem, né? Ele foi mexendo no birimbau, mexendo no birimbau, e ele parou quando o birimbal tava afinado. Eu só fui perceber depois que o birimbau tava afinado. Ele conseguiu identificar como a gente afina o birimbal e conseguiu botar o birimbau dele na afinação que a gente fazia. Olha o absurdo. O que a gente fala sobre mais... Ele, ele ficou ali como quietinho, né? E toda hora mexia, toda hora mexia, toda hora mexia. Quando eu fui ver, não é que ele botou mesmo. Então você vê a, a, a diferença. Chegou humilde, né? não precisando. Chegou pequenininho, pegou o viola. Não, vai indo aí. Depois que ele afinou, que ele começou a cantar. Porque até então ele não tá, você vê a a, a, a preocupação, a gente vai, ah, os velhos não sabem, que não sabe o que é ruim de não saber. O que tem acontecido é, claro, nem todo mais velho sabe, né? Tem mais velho que só ficou lá mesmo, ele só é mais velho, ele não tem o conhecimento, mas a maioria dos caras tem. E um dos problemas é que esses caras, eles não passam para frente, né? Ou não tem estrutura para passar ou não tem condições para passar, ou muitas vezes eles nem sabem né como passar aquilo que eles fazem, que nem era o caso do Mestre Ananias, né para você aprender muita coisa com o Mestre Ananias, eu aprendi muita coisa, mas muita coisa do Mestre Ananias você só foi entender muito tempo depois, por ele não ter talvez uma didática de... Muita coisa do Mestre Ananias eu entendi com o Minhoca, e não com o Mestre Ananias. Porque eu precisei do Minhoca me traduzir o que o mestre queria naquelas palavras dele, né? E, e o Minhoca, obviamente, demorou anos pra conseguir entender aqui que aquilo começa o falava que porque não é a preocupação dos caras, né? uma didática de ensinar. É, é, você ensina, antigamente, né? Ensinava de um jeito de oitiva, que os caras chamavam, né? Um jeito meio que na intuição. Era muito mais na vivência com o mestre. Era muito mais no ir fazendo junto e tomando xingo aí do que a gente parar aqui. E eu te ensinar. Então no samba e na capoeira a gente acabou tendo esse processo aí dessa desse, desse respeito aí aos mais velhos, né? A gente sempre sabe que o mais velho quando chega ele tem a vez dele, ele tem a preferência. Igual o samba quando a gente vai fazer, você vai cantar, tem um cara mais velho ali no meio, você sabe que ele é mais velho, você vai oferecer a vez para ele começar o samba, mesmo você sendo dona do samba no seu caso a dona do samba, né? Dali aquele momento, você vai dar a vez porque é, isso a gente aprendeu com o Bully Bully também que é mais velho, né? E segundo ele, a ética do samba diz que você tem que passar a vez pro mais velho. Se ele achar que não não é não é não tá bem, que tá tudo bem, ele devolve para você e faz você cantar. Mas ainda assim, quando você passa a vez para ele, e ele canta. Ele não pode sair cantando doido. Ele ele agradece. Ele canta. Você passa a vez para ele, ele canta uma cantiga. Em cortesia a você ter dado a vez a ele, ele te devolve a palavra. E aí, você, porque é o seu samba, você canta a sua música e, e na sua função você passa para ele naturalmente. Se ele quiser seguir o samba dali, ele segue. Mas essa é a função. Então, o mais novo abre espaço para o mais velho, que em sua função canta e dá espaço ao mais novo para falar: oh, você está comigo aqui, vem, vem, vem na minha vem na minha que você passa de ano, vem na minha que eu sou sucesso, né? você é o mais velho falando, tá comigo, tá com Deus, chá comigo, vem pra cá, é mais ou menos esse processo, do, do, a coisa do mais velho com relação ao mais novo, e a gente acredita muito, e essa é a importância da preservação das tradições, né? as tradições elas têm que ser preservadas, por quê? Porque os mais velhos deixaram daquele jeito, E a função dos mais novos agora é tentar manter vivo aquilo que esses mais velhos faziam, né? Claro que a gente tem um problema temporal, né? Estamos num outro século, num outro momento, de uma outra maneira. Nem tudo que se fazia lá a gente vai conseguir reproduzir aqui, né? Por exemplo, tem muita manifestação popular desses tambores de birro. Esses tambores de... Sabe o que é, Vanessa, o tambor de birro? Esses tambores de birro que são mais antigos, né? E, e, e mesmo não os de birro, aqueles de, de pele mesmo que quero ficar amarrada, você afina com o fogo, né? E aí, tudo bem, é super legal, é tradicional, mas ok, então porque é tradicional, isso vai morrer. Porque eu não consigo fazer em São Paulo, porque eu quero ver onde vocês vão botar uma fogueira aqui no centro de São Paulo, não é simples, né? Então, ah, mas a gente consegue, sim, pode ser que a gente consiga, mas a gente tem que pensar na possibilidade de estar aqui. Talvez não dê para fazer uma fogueira e o que, que a gente pode fazer então. Então você vai mantendo algumas coisas e outras coisas talvez você não consiga. Então talvez a gente não consiga acender o o fogo, né, pra... Aquecer a pele. E aí talvez a gente tenha que trocar o tambor ou, ou mudar como você coloca a pele do tambor, trocar a pele do tambor. Isso descaracteriza um pouco? Sim, descaracteriza. Mas e se isso for uma maneira de manter aquilo, aquilo vivo e a gente conseguir preservar todo o resto do ritual? Né? Eu sou sempre a favor de não mudar. Mas é muita hipocrisia. Falar, ah, né, você tem que fazer aí, tá? Então eu não vou fazer porque eu tô em São Paulo não dá para botar fogo aqui dentro do shopping, tá bom? Então eu não vou fazer e a sua cultura vai morrer aí que quem poderia fazer que sou eu, porque eu sou o mais novo, eu quero fazer, eu quero aprender com o mais velho, e aí eu não posso nada, então é muito complicado, porque o mais velho só é mais velho em relação ao mais novo, e a função do mais novo é sempre tentar manter vivo aquilo que o mais velho colocou, você nunca pode inovar, né? Eu, eu, eu gosto de fazer assim, não, não tem eu vivo falando isso, pega seu gosto e bota no, no, na caixinha do, do correio, porque é, o mais novo é isso, né? O mais novo ele está aí só para tentar perpetuar o que o mais velho coloca, né? é, né, Vanessa?
1: Sim. E dentro
0: dessa importância
1: de existir o mais novo e só então o mais velho né, faz sentido essa questão do estudo. E aí eu vou falar da própria casa de tapera, onde é o que a gente pode falar com propriedade, né? Nós vemos nossos alunos hoje estão buscando aqui a aprender, conhecer, né, como a gente sempre fala, né? a gente faz samba pela internet, mas a gente traz conhecimento e vontade de estudar, vontade de conhecer, quantos desses nossos alunos, que já passaram mais de 400 aí que a gente tem cadastrado, agora passaram a valorizar mais velhos que eles sequer sabiam que existia, e por enquanto, como a gente está em pandemia ainda, né? essa valorização é ir lá conhecer os que estão vivos, né, seguir no Instagram, numa rede social, começar a ouvir, ouvir o que tem de gravação, de música. Posteriormente, quando a gente voltar e ao mundo normal, essas pessoas vão estar viajando, elas vão querer ir naquele lugar. Né? Eu estou lá na Bahia, mas eu vou querer ir naquela cidade que tem aquela senhora mais era, porque eu aprendi enquanto eu estava estudando o valor dela. Então, isso também é uma questão para a gente olhar com carinho, aí que muitas vezes né, dá a impressão que ah, quem está ensinando não são os mais velhos, mas de repente esses mais velhos não conseguiriam fazer dessa maneira. E também é uma prestação de serviço quando alguém mais novo do que esses mais velhos, porém mais velho do que os mais novos que estão vindo, que está ali no meio do caminho, pode trazer para eles, né, pode trazer um público, maior, vira, a ter mais conhecimento e vira a perpetuar, o que é mais importante ainda, porque quando eles forem embora, foi aquilo que a gente falou lá do samba infinito, né, e essa história vai ficar, vão ter mais pessoas para contar essa história dessa senhora, desse senhor que viveu em tal cidade, que nasceu no ano tal, que fazia assim, que cantava isso, né, perpetuar essas histórias, então é muito importante o estudo e os mais novos quererem. Claro que a gente sabe que nem todo mais novo vai conseguir sentar num banquinho abaixo do mais velho para ouvir. Então, muitas vezes, a maneira hoje mais moderna de buscar esse conhecimento é através da internet, é através de rede social, é através das aulas, como a gente faz na Casa de Itapera. Então, eu não tenho dúvidas aí que mais de 400 pessoas hoje têm noção de quem são pelo menos uns 15 dos sambadores e sambadeiras antigas que nunca tinham ouvido falar antes de entrar na casa de Itapera. E nunca iria ouvir falar, provavelmente. Né? Por quê? Porque são pessoas de extrema importância, porém que ficaram lá nas suas regiões ou que não tiveram como expandir isso. E a gente vem trazendo. né? Então, quando a gente traz isso, é perpetuar a linhagem aí do samba de roda, a cultura, né? tornar isso para o infinito, que é o nosso objetivo, né? Ainda não dá para dizer que a gente tornou, porque, claro, se é infinito, não vai ter um ponto de finalização. Mas é essa a ideia. O mais novo, aprender, para que ele possa valorizar mais, para que o conhecimento do mais velho tenha realmente um peso e uma relevância, né?
0: Essa é a questão também, né? As pessoas, mesmo os mais velhos, acabam se colocando muitas vezes acima do que eles são também, né? Porque a ancestralidade vale para todo mundo. Não tem isso aí. Eu sou mais novo, eu me coloco abaixo do meu mais velho. O mais velho, ele também tem o mais velho que ele. Mesmo que não esteja mais vivo. Teve o mais velho aí que fazia, que mostrava como é. Você não pode chegar agora e fazer do seu jeito. Isso vale para todo mundo. Ah, mas os coroas pode mudar tudo, pode colocar. Cara, tem muito cara que ele é velho e ele só ficou lá. Quando a gente fala sobre os mais velhos, a gente tá falando sobre os que fizeram, sobre os que faziam parte, que realmente tem anos de vivência dentro daquilo, que faziam quando eles eram mais novos com os mais novos, quando eles eram mais novos com os mais velhos, e aí eles se tornaram igual, depois eles se tornaram mais velhos, né? Então tem um monte de cara que só mora lá, então o fato do cara ser baiano, igual, né, a ah, baiano já nasce gingando, eu falei, que jeito, gente, que jeito! Baiano não nasce gingando não, eu não sei de onde vocês tiraram essa ideia. Baiano não nasce gingando, não... que não treine capoeira não pra ver. Que não, vai... que não sai, não vai dar uma gingadinha lá pra aprender pra ver se sai. Não sai, até porque eu conheço um monte de baiano bom de jiu-jitsu pra caralho que não sabe fazer esse capoeira. Sim. E são bons de jiu-jitsu. E não nasceram dando Danar Milok também não, tiveram que aprender. Então esse processo é importante. E além disso, o mais velho de tudo, de tudo, tudo, tudo é sempre o ritual, né? Mesmo os mais velhos, eles estão aí para fazer o ritual, para nos ensinar a fazer o ritual. E nosso papel é aprender com eles como fazer o ritual. Mas o mais velho de todos é o samba em si, o próprio ritual. E ninguém, ninguém pode ser mais velho do que o próprio ritual. Ninguém pode ser mais importante do que aquele próprio ritual. Então no fim, tanto os mais velhos que estão ensinando, quanto os mais novos que estão aprendendo, estão ali para fazer samba os mais velhos na condição de ensinar, os mais novos na condição de aprender, mas a verdade é que todo mundo tá ali para fazer samba, para aprender samba, para cantar samba, cada um no seu momento de evolução, mas a ideia é essa, né? O, o jogo é infinito. A gente só tá passando pelo samba. A gente não tá... mesmo os mais velhos que estão ensinando, eles só estão passando, né? Eles vão morrer. ah, mas você tá desejando a morte? Não, não, o ser humano morre. E e isso tem acontecido, e isso é desse jeito, né, e e naturalmente quando eles eles morrerem virão outros, que também se tornarão mais velhos, e daqui a 300 anos, se a gente não fizer merda, isso aí vai estar acontecendo ainda, e o jogo é infinito, e a gente vai falar, puta, quantos mais velhos já não passaram por aqui? E a ideia é tentar manter o nome desses velhos de hoje perpetuado dentro dessa história, de uma maneira que daqui a 300 anos as pessoas saibam quem são esses caras, quem foram esses caras que fizeram isso. Certo? Bom, Vanessa, eu acho que é isso, então. Deu por hoje? Como é que tá aí? Tá tudo bem? Eu acho que sim, né? E para finalizar
1: aí, eu acho que uma, uma reflexão, que normalmente se a gente vai falar de Deus, né? É como que a imagem de Deus faz uma criança aí desenhar, ou vai ver na internet, aí Deus sempre, ou num filme, vai ser representado por um cara velho, né? por uma pessoa velha, então essa importância aí do, do ser velho, do conhecimento é muito importante, em contramão disso também tem um dito popular que fala que o diabo não é o diabo porque ele é mau, ele é o diabo porque ele é velho, <risos> então fica aí né, de reflexão a importância aí dos
0: nossos mais velhos e dos mais novos também Perfeito, então é isso por hoje, valeu galera, espero que vocês tenham gostado Obrigado Vanessa, fui